0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ihr lest richtig, wir sind jetzt auch Luftvorzelter, sozusagen. Ja, wir haben uns auch ein Luftvorzelter. Ein Luftvorzelt zugelegt und ja momentan würde ich sagen es war die richtige Entscheidung wie wir finden. Aber warum überhaupt ein Luftvorzelt? Klar, das eine ist natürlich im Moment ist dann unheimlicher Hype und unheimlicher Trend in diese Richtung Luftvorzelte. Ähm, wir haben auch schon lange mit dem Gedanken gespielt und hatten den Plan auch schon länger insbesondere wo wir unseren großen Wohnwagen gekauft haben. Da waren Gestängevorzelt mit dabei. Das ging über die gesamte Länge des Wohnwagen und hatte auch noch drei Meter Tiefe. Und es waren keine Alustangen. Okay, die kann man nachkaufen. Aber es waren auch noch Stahlstangen mit dabei. Also das Ding ist sacke schwer gewesen. Und es war uns einfach einfach viel zu groß. Wir haben das einfach gemerkt, wenn wo wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, ohne komplett ohne Vorzelt. Da hatten wir uns ja mal ein eine Markise selber gebaut aus Markisenstoff und einem hier Kederband. Ähm, da waren wir einmal im Sommer komplett ohne Markise, unter, äh, ohne Zelt unterwegs. Das haben wir einfach gemerkt, der Bodenwagen ist an sich schon so groß und dann nochmal so ein Riesenzelt äh, über die ganze Länge, das ist dann einfach schwierig. Somit hatten wir eben die Idee, schon länger uns ein Luftvorzelt zuzulegen. Dementsprechend habe ich auch früh angefangen, mich mit dem Thema zu befassen, ähm, habe dann aber auch schnell festgestellt, dass es grundlegend nur zwei Tiefen gibt ähm, und zwar mit 2,50 Meter oder mit 3 Meter Tiefe. Die mit 3 Meter Tiefe sind zwar richtig, richtig geil, weil da hat man halt echt ewig Platz drinne in den Dingern. Aber eben, das ist ja dann so vom Regen in die Traufe, wir haben schon so ein tiefes Zelt daheim, das dann halt noch über die ganze Länge geht, aber eben es ist halt mit einem 2,50 Meter breiten Wohnwagen dann halt noch schwieriger mit so einem riesen Zelt auch noch äh, eine vernünftige Parzelle zu finden, die dann nicht komplett vollgestellt ist bis in die nächste Hecke sozusagen. Dann war es aber auch so, ich habe mir Zelte angeschaut, die Varianten mit 2,50 Meter Tiefe, die waren irgendwie auch nicht so ganz überzeugend, weil, die, weil natürlich die Luftschläuche wieder ein bisschen dicker sind wie so eine dünne Alustange. Wir reden hier natürlich über ein paar Zentimeter, aber es fällt halt einfach auf. Ähm, und so waren wir einfach lange, lange am Überlegen, was für ein Vorzelt, was für ein Luftvorzelt, 2,50 Meter, dann halt als Kompromiss, weil 3 Meter eigentlich zu tief ist. Ja, und haben das dann halt da, so dümpelte das halt so ein bisschen vor sich her. Dann war ich 2018 war das auf der CMT. Da habe ich bei Outwell das neue Luftvorzelt und zwar das Reed 350 SA gesehen. Und ich war sofort mega geil begeistert davon, weil das hat eine Tiefe von 2,75 Meter. Das ist genau die Mitte zwischen 2,50 Meter und 3 Metern. Das war schon mal richtig, richtig cool, also war eine super Tiefe einfach eben, es war nicht ganz so krass mit den drei Metern und eben auch nicht zu wenig. Und vor allem, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, es gibt einen fixen Anbau, also den kann man, also fix mit, der ist einfach mit dabei. Den muss man nicht extra kaufen oder optional dazu kaufen oder sonst so irgendwas, sondern der gehört damit dazu. Aber dieser Anbau, den muss man nicht mit aufbauen, kann man mit anbauen und der passt aber auch bestens. Weil oft habe ich festgestellt, dass bei diesen Luftvorzellen die Anbauten eher in die Richtung so Schlafzusatzzelt irgendwie gehen oder sonst so irgendwas. Und die sind dann dementsprechend auch so ein bisschen niedrig, dass man sich, vielleicht passt man auch so drunter, gerade so, dass die Haare oben am Zelt schleifen, je nach Körpergröße. Oder man muss sich halt so ein bisschen ducken und gebückt da drin rumlaufen. Also ist dann auch nicht so, hat sich auch irgendwie nicht so richtig angefühlt. Und bei dem Reed 350, war es nicht so. Man konnte selbst in dem Anbau, konnte man vernünftig stehen und der ist auch groß genug, dass man da drinnen irgendwas aufbauen kann. Und somit war halt natürlich bei mir die Begeisterung äh, riesengroß. Ich habe gedacht, das ist es super, dieses Zelt. Das muss, das wird's. So, dann hat sich das so ein bisschen hingezogen. Eben es war die CMT 2000 da haben wir auf dem Karawansalon, haben wir es dann nochmal zusammen als Familie angeschaut etc. pp. Auf jeden Fall war dann halt Herbst. Ähm, jetzt macht das Ganze keinen Sinn, sich so ein Luftvorzelt schnell schnell auf den Winter zuzulegen und somit hat sich das Ganze bis zum Frühjahr hingezogen. Den, dann, hat's, dann haben wir das Zelt endlich bekommen, hat es noch viel geregnet, kannst du auch nicht schnell mal aufbauen und wieder abbauen, weil so viel Platz, wir haben zwar den Platz vorm Haus, aber auch nicht, dass wir das da ewig stehen lassen wollen, man weiß ja nie, weil es direkt an der Straße ist dann, also nach dem Grundstück und ja, also äh, hat sich das eben bis, bis im Frühjahr hingezogen, eben hat man das und im Frühjahr war es dann da, konnte man es auch nicht gleich aufbauen, aufgrund der Wetterlage und allem drum und dran, und als das Wetter dann endlich mal mitgemacht hat, haben wir das mal ganz schnell aufgebaut, um zu kontrollieren, ähm, ob die Luftschläuche alle intakt sind. Weil das war ja das zum Beispiel, was der Dirk von Camp Nation damals gesagt hatte. Äh, von Camp Nation haben wir übrigens das Zelt. An der Stelle nochmal Danke an die Jungs von Camp Nation. Ähm, der Dirk hatte ja damals gesagt eben, wenn ihr euer Zelt bekommt, egal wer jetzt wir oder eben, wenn wenn man ein Luftzelt geliefert bekommt, baut es auf, probiert es aus zu Hause, insbesondere ob die Luftschläuche intakt sind, weil meistens, wenn mal einer kaputt ist, dann ist das, dann ist der von Anfang an äh, schon im Werk kaputt gegangen ist oder auf dem Transport oder sonst so irgendwas und wenn das dann intakt ist, dann ist schon mal alles gut. Also haben wir das Zelt schnell aufgebaut, ohne Heringe, ohne alles, einfach kurz aufpumpen, kontrollieren und wieder zusammenpacken. Nicht groß gelesen, einfach schnell gemacht, um ganz schnell einfach ja, die Luftschläuche zu kontrollieren und mehr nicht. So, und dann an Pfingsten, ja, Runde 1 im Europapark Camp Resort. Der an Aufbau mit drei Anläufen, habe ich diese diese Sub headline genannt. Auch wenn das beim ersten Mal zu Hause wunderbar geklappt hat. Der erste Aufbau in, im Europapark an Pfingsten, der wollte nicht auf Anhieb gelingen. Erst im dritten Anlauf blieb die Luft auch wirklich drin. Weil vorher war es immer, sobald ich die Luftbombe abgezogen habe, hat es Pfff gemacht und das Zelt ist gerade wieder in sich zusammengefallen. Und ich habe gedacht, verdammt, was ist denn da los? Das kann's doch nicht sein. Was ist denn da das Problem? Wieso? Ich bin schier verzweifelt. Ja, bis ich dann halt festgestellt habe, dass ich vergessen habe, diesen Ventilknopf ein zweites Mal äh, vorm Aufpumpen nochmal zu drücken, dass das Ventil wieder rauskommt, weil das hat zwei Positionen. Zum Abbauen drückt man einmal drauf, dann öffnet sich das Ventil und es bleibt natürlich offen, damit ja die Luft raus kann. Und ich schussel, habe da einfach nicht dran gedacht beim ersten Aufbau, also beim zweiten Aufbau dann, beziehungsweise im ersten richtigen Aufbau. Und das Ventil war die ganze Zeit noch offen. Folglich ist es so, wenn man die Luftpumpe wegzieht, ist das Ventil offen und die ganze Luft saust auch sofort wieder raus und das Zelt fällt zusammen. Im dritten Anlauf hat es dann geklappt, weil da habe ich dann das Ventil nochmal reingedrückt bzw. geschlossen und es ging rucki zucki, war das Zelt aufgebaut. Das Abspannen hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber das ist ja sowas wie, ja, wenn man ein Zelt neu hat und das erste Mal aufbaut, dann muss man da gucken und ein bisschen rumexperimentieren, bis man die richtige Reihenfolge für sich herausgefunden hat. Da wir nur ein paar Tage im Europapark waren, haben wir auch nur das Hauptzelt ohne den Anbau aufgebaut. Den wollten wir dann ein paar Tage später in den Vogesen, wo wir dann weitergefahren sind. haben wir gedacht, komm, dann bauen wir das dort auf. Da sind wir ein bisschen länger, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, weil im Europapark ist man ja, Erstmal im Europapark machen wir das dort. Die Misere geht weiter. <lacht> Runde 2 in den Vogesen. Das Zelt will uns ärgern. So, in den Vogesen angekommen. Dazu gibt es einen separaten Campingplatzbericht. Den findet ihr auf der Webseite dann. Ab dem 5.7. ist er verfügbar. Auf jeden Fall in den Vogesen war dann der Plan, das Zelt inklusive Anbau und Sonnensegel, man sieht es auf den Bildern, auf den Produktbildern ein bisschen, gibt's da gibt es so ein kleines Sonnensegelchen vorne dran, also wirklich einmal endlich komplett in aller Ruhe dieses Zelt aufzubauen. Also, Frohmut ist das Zelt rein in die Keterleiste das geht echt schnell und los. Also der Aufbau an sich, wenn er funktioniert, <lacht> vorneweg gesagt, ist dann echt schnell. Da steht das Ding echt ruckzuck, das ist echt super. Weil dieses Mal, ja, ihr, dürft, ihr, ihr wisst es sicher, ja, ich habe alle Ventile geschlossen. Also es dürfte nichts passieren und das Ding sollte sich eigentlich ruckzuck aufstellen und fertig aufgepumpt sein. Ja, also hier losgepumpt und irgendwann ging auf einmal nichts mehr. Man konnte pumpen, wie man wollte. Irgendwie ging da einfach keine Luft mehr rein in die Schläuche. Die erste Vermutung war dann natürlich, dass vielleicht doch jetzt einer der Luftschläuche geplatzt ist, kaputt gegangen ist. Keine Ahnung was, hat sich nicht bestätigt, weil an dem Luftvorzelt kann man die einzelnen Kanäle kann man abriegeln. Genau, um dem vorzubeugen, dass wenn man einen Luftschlauch kaputt geht, dass das ganze Zelt in sich zusammenfällt, da kann man dann die einzelnen Schläuchte, Schläuche wegtrennen. Und das habe ich gemacht und es ging trotzdem nicht mehr Luft rein. Auch am zweiten Ventil, der Versuch dort weiter zu pumpen, das erste Ventil zuzumachen wieder und am zweiten weiter zu pumpen, hat auch nichts gebracht. War auch einfach. Ja, war, das Ding stand zu war, sage ich mal, 80% war es voll und stand halt so windschief da in der Landschaft rum. Dann habe ich gedacht, ja, dann kann es ja, wenn die Schläuche in Ordnung sind, dann kann es ja nur noch die Pumpe sein. Also habe ich die Luftpumpe zerlegt und musste feststellen, dass da so ein Gummiblättchen drin ist, welches eine Ventilfunktion hat und das war aus der unteren Halterung abgerissen. Also keine Ventilfunktion in der Pumpe, kannst du pumpen wie du willst, die Luft geht rein und raus, so wie du halt pumpst. Ja, guter Rat ist teuer, also bin ich los über den Campingplatz und gehofft, hoffentlich ist da noch irgendjemand anderes mit einem Luftvorzelt. Weil Der hat ja auch eine Luftpumpe, dann kannst du die ja nutzen, war die Idee. Fündig geworden bin ich dann bei einem Besitzer eines Camper-Luftvorzeltes. Und meine Idee war natürlich dann, ja gut, dann nimmst du die Luftpumpe von dem. Ähm, aus Produktbildern sahen die ja ziemlich gleich aus, also sollte das ja funktionieren, auch wenn es ein anderer Zelthersteller ist. War wohl nichts. Leider hat auch das nicht geklappt, weil die Anschlüsse sind unterschiedlich. Selbst mit Schläuchen, Tauschen, Adaptieren, sonst so irgendwas, hat alles nicht gepasst von den Durchmessern. Und somit war die Idee, ich habe es trotzdem mal kurz probiert, aber da hat man mehr Luft nebendran rausgepustet, wie ins Zelt rein. Also kannst du es auch vergessen. Und das finde ich an der Stelle wirklich, wirklich schade dass die unterschiedlichen Hersteller nicht bei manchen Sachen einfach mal zusammenarbeiten und sich auf einen einheitlichen Standard einigen. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und man ist als Camper dann der Dumme. Bei ihm, was willst du machen? Dir geht die Pumpe kaputt und du findest keinen, der dasselbe Zelt hat, oder denselben Zelthersteller wie du. Ja, scheiße, wenn die Pumpe kaputt ist. Kannst das Zelt nicht mal fertig aufbauen. Also man kann sich so nicht mal notdürftig gegenseitig helfen. Man müsste dann noch gucken, dass man den Durchmesser von den Schläuchen irgendwie mit Isolierband abdichtet und was weiß ich nicht allem. Also das ist sowas, wo ich sage, ey Leute, liebe Hersteller, setzt euch doch einfach mal zusammen und tut doch, wenn es nicht die Zelte, die das ist ja okay, dass die unterschiedlich sind, aber so Zubehör mit gerade so essentiell wichtige Sachen. Wenn die Pumpe kaputt ist, bist du einfach am Arsch. Warum macht man es dann nicht so, dass ich dass man sich gegenseitig unterstützen und helfen kann. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, liebe Hersteller, reicht euch einfach mal am Riemen und ähm, ja, entwickelt das doch bitte so, dass es genutzt werden kann, auch wenn es von einem anderen Hersteller ist. Ja, aber jetzt stand das Zelt immer noch so 80% aufgepumpt, ein bisschen windschief da und ich wollte das zumindest das Hauptzelt, ich wollte da jetzt nicht den restlichen Urlaub komplett ohne Zelt dastehen, ich habe Mensch, wie kannst du das machen? Also, die Not macht erfinderisch. Leider habe ich keine Bilder von der reparierten Pumpe, sonst hätte ich die angehängt an den Blogbeitrag, weil ich habe das vergessen zu fotografieren, beziehungsweise durch die fettigen Finger und alles. Und ich war dann auch genervt und alles habe ich das echt äh, verbummelt, da noch Fotos zu machen. Und die Pumpe ist mittlerweile auf dem Rückweg und wird getauscht. Ähm, von dem her kann ich da keine Fotos nachreichen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu ähm, beschreiben dass wenn einem das passiert, sollte man gucken, ob das vielleicht äh, das Problem ist und man kann es reparieren, notdürftig und dann sich dann halt eine neue Pumpe besorgen. Also und zwar ist es so, dass unten, äh, wenn man die Pumpe zerlegt, ist unten einfach so ein kleines Plastikplättchen, äh, Gummiplättchen drin, in, 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 das ist in dem Steigrohr drin, wo die Luft halt durchwandert, bevor sie äh, ins Zelt geht, durch den Schlauch ins Zelt das ganz unten an diesem Rohr ist so ein Gummiplättchen circa 10, ja, ich würde sagen eine 10 Cent Münze groß. Und das ist unten am Ende des Rohres ist es ja in so einer kleinen Halterung einfach drinne, ist es einfach mit so einem Gumminippel festgemacht. Und wenn man Luft ansaugt in dieses Rohr, damit sich dieses äh, und damit sich die Pumpe füllt, also Hebel nach oben zieht, dann schließt sich dieses Gummiplättchen. Und wenn man da die Pumpe runterdrückt, dann öffnet sich dieses Gummiplättchen, weil die Luft da von unten durchströmt und das einfach oben drauf liegt, dann öffnet sich das und die Luft kann entweichen durch dieses Steigrohr in das Zelt. Also ist das ist eigentlich wie so ein Ventil. Wenn man dann wieder den Hebel nach oben zieht, dann saugt sich dieses Gummiplättchen am Boden dieses Steigrohrs fest und verschließt es. Und so kann man dann halt pumpen. So, jetzt ist das mit so einem Nippel eigentlich festgemacht. Das ist wahrscheinlich ein Sendartikel, nicht mal. Also ist mal wieder am falschen Ende gespart, an der Stelle mal gesagt. Jetzt ist es da festgemacht und ist da halt einfach abgerissen. Und wenn dieses Gummiplättchen nicht da ist, dann ist diese Ventilfunktion nicht gegeben und somit kann man da pumpen, wie man will. Und die Luft geht einfach nur vorwärts und rückwärts und mehr nicht. So, die Not macht erfinderisch. Also habe ich mir gedacht, okay, nimmst du äh, einen Zahnstocher, Nadel und Faden und Mach es mit dem Zahnstocher einfach, dass, dass, dass der Druck ein bisschen mehr verteilt ist, weil so ein Bindfaden durch einen Millimeter Gummi durchzunähen, das hält auch nicht lange. Und wenn man den Zahnstocher oben quer drauflegt und dann den Bindfaden einfach von unten durch das Gummiblättchen sticht, einmal um den Zahnstocher rum und auf der anderen Seite wieder runter sticht, dann geht der Bindfaden ja um den Zahnstocher und der Zahnstocher zieht das Gummiblättchen runter. Und dann bindet man das unten am Ende des Steigrohres fest, das ist dann ungefähr so dieselbe Wirkung wie dieser Gumminippel, der das Ding da hält. Und das habe ich dann einfach mit zwei, drei Umdrehungen gemacht und habe dann quasi dieses Gummiplättchen unten festgebunden. Äh, anstelle dieses Gumminippels. Ja, und welch Wunder, es hat wunderbar funktioniert. Die Pumpe war repariert. Zack, ruckzuck war das Zelt aufgebaut, aufgepumpt und fertig. Ähm, einzig den Anbau. Den haben wir dann auch nicht mehr aufgebaut, doch nicht, weil wir uns gedacht, nö, äh, man muss das Glück nicht unnötig herausfordern. Also das war, das war echt, also äh, das erste Mal mit dem Luftzelt unterwegs und dermaßen mit Hindernissen und Fallstricken versehen. Also ihr seht auch, äh, bei uns gehen auch ja viele Sachen einfach mal nicht so, wie sie funktionieren sollen. Es läuft mal schief und alles, ähm, ja, passiert. Aber man muss einfach gucken, dass das Beste aus der Situation macht. Kommen wir jetzt noch so zum Fazit, nachdem wir jetzt ja das Luftvorzelt dann trotz allem ein paar Mal, zweimal aufgebaut hatten und damit ein bisschen so erste Erfahrung gemacht haben. Natürlich ist da die eigene Unfähigkeit im Weg gestanden. Die Pumpe ist kaputt gegangen. Ist zwar richtig doof gewesen, aber wir haben es repariert bekommen, aufgebaut. Und es ist echt super. Also so ein Luftvorzelt aufbauen. Das ist echt ruckzuck steht das Ding. Also, das ist echt, echt der Hammer. Und genauso schnell ist es dann auch leer. Da drücken man aufs Ventil. Paff. Ruckzuck ist die Luft raus. Das Ding fällt in sich zusammen. Rausziehen aus der Kederleiste. Zusammenlegen in den Sackpack reinpacken. Und fertig. Also, es ist echt, also wir finden es super. Und ich denke, es geht richtig schnell jetzt mit dem Wissen, das wir haben und ohne Komplikationen, dass die Pumpe dann wieder verreckt oder so irgendwas. Dann geht das, glaube ich, richtig, richtig schnell. Die Größe des Reed 350 finden wir auch mega genial, eben weil das hat halt eine Tiefe von 2,75 Meter und die gefällt uns richtig, richtig gut und ja auch, ähm, da merkt man wie beim Wohnwagen auch ein 2,50 Meter Wohnwagen oder 2,30 Meter Wohnwagen, diese 20 cm, ungefähr 20 cm beim Luft, 25 beim Luftvorzelt. Die merkt man unheimlich, was das ausmacht. Es ist eben wie beim Wohnwagen diese 20 cm mehr Breite. Die machen unheimlich viel aus und fallen viel, viel deutlicher ins Gewicht als 20 cm mehr Länge. Ja, also schaut euch das Zelt mal an, wenn es euch interessiert. Wenn ihr auch noch am Suchen seid, am Überlegen seid, nach einem guten Vorzelt, dann schaut euch mal das Outwell Read 350 SA an. Ich habe es auch im Blogbeitrag verlinkt. Ähm, ist einfach eine super Sache auch mit dem Anbau, dass man da aufrecht drinne stehen kann ähm, schaut es euch mal im Internet an vielleicht ergibt es auch, dass ihr mal auf einer Messe seid, schaut euch dort einmal an weil also ich, ich finde es mega toll das Zelt ähm, und würde es, ja und empfehle es auch sehr sehr gerne, weil es einfach super Maße hat, auch nicht zu so lang und zu so riesig, flexibel durch den Anbau etc, ähm, also wir sind rundherum zufrieden ja, es war jetzt mal so ein Erfahrungsbericht, so ein bisschen lustig auch versucht zu erzählen, einfach um zu zeigen, dass halt auch bei uns halt Sachen schief gehen. Und ja, man muss einfach das Beste draus machen und sich dann halt auch in der Not zu helfen wissen, ein bisschen überlegen, ab und zu hilft es auch mal fünf Minuten Abstand halten und dann nochmal neu auf die Sache zu schauen und dann geht das irgendwie immer weiter. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und wir hören uns dann wieder in einer der nächsten Folgen, hoffentlich nächste Woche. Bis dann, ciao.